0: 3. El día de San Juan estaba próximo, aunque no puedo precisar la fecha exacta, cuando se produjo el gran acontecimiento. Por entonces me había familiarizado bastante con la habitación situada detrás de la ventana de la biblioteca. Me eran ya familiares, no solo el gran escritorio con los papeles esparcidos sobre él y la pila de libros junto a una de sus patas, sino también el cuadro de gran tamaño que colgaba de la pared más lejana y otros varios muebles, especialmente una silla la cual cada noche veía que había sido movida en el espacio existente ante la mesa de escritorio, un cambio casi imperceptible que hacía palpitar mi corazón, ya que indicaba a las claras que alguien se había sentado allí, alguien cuya presencia yo había intuido a través de la leve vibración del aire o de una sombra apenas visible. Nunca me había asustado el pensar que la vibración o la sombra podían materializarse en una presencia humana, por el contrario, en aquellos momentos, redoblaba mi atención y veía todas las cosas con más claridad que nunca. Después, volví mi atención al libro que estaba leyendo y leía un par de capítulos de una apasionante historia que me alejaba de Zembur y de su calle mayor y de la biblioteca escolar, trasladándome a una selva tropical, a punto de aplastar a un escorpión o una serpiente venenosa. Aquel día, algo llamó mi atención repentinamente y con un sobresalto miré a mi alrededor profiriendo un leve grito que dejó intrigados a todos los que se hallaban en la habitación, uno de los cuales era el viejo Mr. Pitmealy. Todos miraron a mi alrededor para ver qué era lo que me había sobresaltado y cuando yo di mi habitual respuesta, nada, notando el rubor en mi rostro, Mr. Pitmealy se acercó a la ventana y miró hacia afuera, tratando de descubrir probablemente el motivo de mi excitación. No debió ver nada, ya que volvió a ocupar su asiento y pude oír cómo le decía Temir y que no había ningún motivo para alarmarse. La niña se había amodorrado con el calor y sobresaltado al despertarse de repente, y todas las viejas damas se echaron a reír. En otra ocasión cualquiera le hubiese matado por su impertinencia, pero aquel día mi mente estaba demasiado ocupada para prestar la menor atención al viejo charlatán. Mis sienes latían dolorosamente y el corazón, dentro de mi pecho, parecía un pajarillo asustado. Esperé hasta que se hubo calmado la agitación producida por las palabras de Mr. Pitmealy y entonces miré hacia la ventana. Sí, allí estaba él. No me había engañado. En aquel momento supe lo que había estado esperando ver todo aquel tiempo. Supe que yo había intuido que él estaba allí y que lo había estado esperando cada vez que se producía una vibración o que planeaba una sombra. Lo había estado esperando a él, y nadie más que a él. Y allí estaba, finalmente, tal como yo había esperado. No sabía que en realidad nunca había esperado, ni a él, ni a ningún ser humano. Pero eso fue lo que sentí cuando al mirar repentinamente hacia la oscura habitación, lo vi allí. Estaba sentado en la silla, la cual debía haber colocado con sus propias manos. ...o alguien había colocado para él aprovechando el momento en que yo no miraba... ...en frente de la mesa de escritorio. Estaba con la espalda vuelta hacia mí, escribiendo. La luz caía sobre él por la parte izquierda y por tanto sobre sus hombros y un lado de su cabeza... ...que mantenía demasiado inclinada para que se pudiera distinguir las líneas de su rostro. Resultaba muy extraño que alguien tan fijamente contemplado como él no volviera la cabeza ni una sola vez... Ni hiciera ningún movimiento Si alguien me hubiese mirado De aquel modo Aunque estuviera durmiendo Me hubiera desesperado Si alguien me hubiese mirado De aquel modo Aunque estuviera durmiendo Me hubiese despertado Sobresaltada Me daría cuenta De su contemplación A través de todas las cosas Pero él estaba allí sentado Completamente inmóvil No hay que suponer Aunque yo haya dicho Que la luz caía sobre él Que fuera una luz muy intensa por lo general, una habitación que se puede observar desde el otro lado de la calle no está brillantemente iluminada, pero había la luz suficiente para que pudiera verlo, para que pudiera distinguir claramente el oscuro perfil de su figura, sentado como estaba en la silla y la mancha de su cabeza algo más visible que la negrura que le rodeaba. En circunstancias normales, ver a un estudiante a través de una ventana situada al otro lado de la calle me hubiera interesado de un modo muy relativo. Siempre atrae echar un ojeado a una existencia desconocida para nosotros, ver tanto y sin embargo saber tan poco, y preguntarse quizás qué está haciendo el hombre y por qué no vuelve la cabeza. Una puede acercarse a la ventana, pero no demasiado, no sea que el hombre se dé cuenta y crea que se le está espiando y pueda preguntarse, ¿estará ahí todavía? ¿Estaré escribiendo siempre? Yo me preguntaría además, ¿qué estaré escribiendo? Y esto podría ser una distracción, pero nada más. En el presente caso, mis sentimientos eran muy distintos, era una especie de contemplación anhelante, una abstracción. No tenía ojos para nada más, ni en mi mente, quedaba resquicio para ningún otro pensamiento. No oía ya como solía sucederme las historias y las observaciones ingeniosas o estúpidas de las viejas amigas de tía Mari o de Mr. Pitmili. Percibía únicamente un murmullo detrás de mí, un intercambio de voces, unas suaves, otras agudas, pero no era como antes. Cuando estaba sentada, leyendo, y oía todas las palabras que se pronunciaban, hasta que la historia de mi libro y la historia que penetraba por mis oídos se mezclaban entre sí. Y el héroe de mi novela se confundía con el héroe, con más frecuencia la heroína de la novela que contaban los reunidos en el salón. Pero ahora no me enteraba de nada, y no porque hubiera algo más interesante que mirar, a excepción del hecho de que él estaba allí. Y él no hacía absolutamente nada para mantener tensa mi atención. Se movía solo lo imprescindible en un hombre que está muy ocupado escribiendo, sin pensar en nada más. Su cabeza se movía levemente de un lado a otro de la página en que se ocupaba, pero la página parecía interminable, ya que nunca necesitaba volverla. Solo una leve inclinación cuando llegaba al final de la línea y otra leve inclinación cuando empezaba la siguiente. Aquello era muy poco para mantener despierta la atención de alguien. Supongo que lo que mantenía tensa la mía era el gradual curso de los acontecimientos que me habían conducido a este instante. En primer lugar, el descubrimiento de la habitación. Luego, la mesa escritorio, los otros muebles y finalmente, el ser humano que daba significado a todo. Resultaba tan interesante en su conjunto como un país nuevo que uno acaba de descubrir. Y por encima de todo, la extraordinaria ceguera de los que discutían entre sí la existencia de una ventana. No deseaba faltar al respeto a nadie y sentía mucho cariño hacia mi tía Mary, y simpatizaba bastante con Mr. Picnilly, y temía a Lady Carnby, pero no podía evitar despreciarlos un poco a todos por su, no me atrevía a calificarlo de estupidez, ceguera, su necedad, su insensibilidad, como si lo que los ojos ven pudiera ser discutido. Hubiese sido poco caritativo pensar que ello se debía a que eran unos ancianos, y sus facultades disminuían bajo el peso de los años. Y era tan triste pensar que las facultades disminuyen, que una mujer como mi tía Mari fuese perdiendo la vista, el oído o el olfato, me parecía demasiado cruel. Y por otra parte, está allí Lady Carby, de la cual decía la gente que era capaz de ver a través de una piedra de molino, y el agudo Mr. Pitmilly. Me hacía acudir las lágrimas a los ojos pensar que todas aquellas personas inteligentes no eran capaces de ver las cosas más claras por la única razón de que no eran tan jóvenes como yo y que toda su experiencia y todos sus conocimientos no les permitían ver lo que una muchacha de mi edad podía distinguir con tanta facilidad. Me sentía medio avergonzada y medio orgullosa al mismo tiempo. Todos estos pensamientos pasaron por mi cerebro mientras estaba sentada en mi refugio habitual mirando hacia el otro lado de la calle. La escena en el interior de la habitación continuaba siendo la misma. Él estaba absorto en su escritura sin alzar la mirada, sin detenerse ante una palabra difícil, sin volverse redondo en las sillas, sin levantarse a pasear por la habitación como solía hacer mi padre. Papá es un gran escritor, según dice todo el mundo. Pero papá se si hubiera asomado a la ventana para mirar al exterior. Hubiera tabaleado con sus dedos en el antepecho. Se hubiera detenido a contemplar el vuelo de una mosca, hubiera jugueteado con el fleco de los visillos, hubiera hecho una docena de cosas encantadoras, de cosas absurdas, mientras esperaba que le llegara la inspiración para la siguiente frase que debía escribir. Querida, estoy esperando que acuda la inspiración. Solía decirle a mi madre cuando ella la contemplaba preguntándole con la mirada el motivo de que estuviera ociosa, y mi madre se echaba a reír y mi padre se sentaba de nuevo ante la mesa escritoria. Pero el hombre que yo observaba no se detenía en absoluto. Era un espectáculo fascinante. No podía apartar la mirada de su espalda y del leve movimiento de su cabeza apenas perceptible. Temblaba de impaciencia, esperando que volviera a la página o arrojara la cuartilla al suelo como alguien que en cierta ocasión miraba por una ventana como yo, vio hacer a Sir Walter Scott cuartilla tras cuartilla. Me hubiera puesto a gritar si el desconocido hubiera hecho eso. No hubiese sido capaz de contenerme. No me hubiese importado ante quién. Mientras esperaba, mi cabeza se iba calentando y mis manos se volvían frías como el hielo, a causa de la ansiedad que sentía. Y entonces, precisamente entonces, en el instante en que el desconocido movía levemente su codo, como si se dispusiera a hacer lo que yo esperaba, tía Mary me llamó para decirme que Lady Carby se marchaba. Creo que no lo oí hasta que me hubo llamado por tercera vez. Y entonces me puse de pie, temblando de excitación y casi llorando. Cuando me acerqué a Lady Carby para ofrecerle mi brazo, Mr. Pitmealy se había marchado minutos antes. La anciana apoyó el dorso de su mano en mi mejilla y dijo, ¿qué le pasa a la niña? Tiene fiebre. No debería usted permitirle pasarse tantas horas ante la ventana, Maribal Carnes. Usted y yo sabemos muy bien las consecuencias de eso. Sus viejas manos me produjeron una impresión muy extraña, como si acabara de tocarme una cosa fría e inerte. El maléfico diamante rozó mi mejilla. Clara que mi excitación no se debía a eso, como tampoco a mi ansiedad. Aunque resulte casi cómico decirlo, toda mi excitación y toda mi ansiedad habían sido provocadas por un hombre desconocido que escribía en una habitación, al otro lado de la calle sin llegar nunca al final de la cuartilla que estaba emborronando. Y lo peor de todo es que la anciana Lady Carby sintió el apresurado latir de mi corazón contra su brazo que había pasado por debajo del mío. «Lo que te sucede no es más que un sueño», me dijo. Mientras bajábamos las escaleras en dirección al vestíbulo. Ignoro de quién se trata, pero estoy convencida de que es un hombre que no se lo merece. Si fueras una muchacha juiciosa, dejarías de pensar en él de una vez para siempre. No. No pienso en ningún hombre, exclamé a punto de echarme a llorar. Es muy poco amable por su parte decir eso, le decaté. Nunca en toda mi vida he pensado en ningún hombre. En mi voz vibraba la indignación. La anciana me oprimió cariñosamente el brazo. Pobre pajarillo, murmuró, no debes tomártelo así. Lo único que trato de decirte es que la cosa es mucho más peligrosa cuando no se trata más que de un sueño. Me hablaba en tono cariñoso y amable, pero yo estaba tan excitada y tan furiosa que a duras penas conseguí estrechar su mano cuando me la tendió después de haber subido a su carruaje. Estaba furiosa con ella y asustada de su diamante El cual me miraba fijamente desde su mano como si pudiera ver en lo más profundo de mi ser Y aunque cueste creerlo, estoy convencida de que me miraba Lady Carby no llevaba nunca guantes sino unos mitones de encaje a través de cuya malla brillaba el horrible diamante Corrí escaleras arriba Lady Carnby había sido la última en marcharse Tía Mary no estaba ya en el salón Habido a vestirse para la cena, pues ya era tarde. Me dirigí a mi observatorio de costumbre, mientras mi corazón palpitaba con más violencia que nunca dentro de mi pecho. Estaba completamente segura de ver en el suelo de la habitación la cuartilla terminada. Pero lo único que vi fue la negrura de aquella ventana que para las ancianas amigas de mi tía no era una ventana. La luz había cambiado extraordinariamente en los cinco minutos que había durado mi ausencia y allí no había ya nada, absolutamente nada, ni un reflejo, ni un brillo. Aquello fue demasiado para mí. Me senté y me eché a llorar como si mi corazón estuviera a punto de romperse. Sentí que todo aquello no era natural, que los que me rodeaban tenían algo que ver en el asunto, que no podía soportar por más tiempo aquella situación, que no podía soportar siquiera a tía Mary. Todos creían que no era ningún bien para mí, Ningún bien para mí, y habían hecho algo, incluso mi tía Mary, y aquel horrible diamante que brillaba en la mano de Lady Carby. desde luego, me daba perfecta cuenta de que todas esas ideas no eran más que estupideces. Pero en aquel momento estaba exasperada por la decepción y por la repentina desaparición de lo que daba motivo a mis excitadas sensaciones y no podía soportarlo, era algo más fuerte que yo. Había llegado la hora de la cena, y como es lógico, cuando entré en el comedor brillantemente iluminado en mis ojos, se apreciaba claramente las huellas de mi reciente llanto. Tía Mary me miró cariñosamente y me dijo, «Vaya, mi pajarillo ha estado llorando. ¿Qué dirá tu madre cuando sepa que en mi casa te tratamos tan mal que no cesas de llorar?» «No he estado llorando», exclamé, y a continuación, viendo que iba a estallar de nuevo en lágrimas, me eché a reír y dije, me he asustado del maldito diamante de Lady Carby. ¡Muerde! ¡Estoy segura de que muerde! Tía Mary, mira aquí! Tu loca imaginación, murmuró ella, aunque miró a mi mejilla a la luz de la lámpara. Vaya, no veo ningún mordisco, chiquilla. No veo más que una mejilla enrojecida y un ojo lleno de lágrimas. Anda, vamos a cenar, y por esta noche se han terminado los sueños. Sí, a tía Mary, murmuré en tono obediente. Pero sabía lo que sucedería. En efecto, apenas se abrió el Times, tan lleno de noticias de todo el mundo, de discursos y de cosas que le interesaban, aunque yo no sabía por qué, se olvidó de todo. Y me senté en mi lugar de costumbre, muy quieta, mientras las cortinillas de mi ventana se agitaban por encima de mi cabeza más de que de costumbre, y mi corazón dio un gran salto, como si fuera a salírseme del pecho, porque él estaba allí, pero no como había estado antes. Supongo que la luz no era quizás lo bastante buena para permitirle trabajar sino una lámpara o una vela, ya que estaba al otro lado de la mesa de escritorio, reclinado hacia atrás en la silla y con la cabeza vuelta hacia mí. Bueno, no exactamente hacia mí. Él no sabía nada acerca de mí. Pensé que no estaba mirando hacia ningún lugar determinado, pero su rostro estaba vuelto hacia el lugar donde me encontraba. Yo tenía el corazón en la boca. Era algo tan inesperado, tan extraño, aunque, a decir verdad, no debía parecerme tan extraño, ya que no existía ninguna comunicación entre él y yo, y resultaba muy lógico que aquel hombre, cansado de trabajar, pensando quizás que no había luz suficiente para continuar trabajando y que era demasiado temprano para encender una lámpara, se reclinara hacia atrás en su silla para descansar un poco y pensar, tal vez, en nada. Papá dice siempre que no piensa en nada concreto. Dice que las ideas penetran en su cerebro, como puertas que se abren sin que él pueda impedirlo. ¿Qué clase de ideas penetraban en el cerebro de aquel hombre? ¿Acaso pensaba en lo que había estado escribiendo y en cómo continuarlo? Lo que más me molestaba era que no conseguía distinguir su rostro. La cosa resulta bastante difícil cuando el rostro que pretendemos ver Está separado de nosotros por dos ventanas, la nuestra y la suya. Me hubiera gustado poder reconocerlo más tarde, si tenía la suerte de encontrarme con él por la calle. Si se hubiera puesto en pie y se hubiera paseado un poco por la habitación, hubiera podido apreciar qué tipo tenía y no me hubiese sido difícil reconocerlo en otra ocasión. O si se hubiese asomado a la ventana, como hace papá, hubiera podido ver su rostro con bastante claridad pero desde luego él ignoraba que yo existiera. Y probablemente, si hubiese sabido que lo estaba observando, se hubiera enojado y desaparecido de mi vista. Pero permanecía tan inmóvil allí, de cara a la ventana, como lo había estado antes, sentado a la mesa escritoria. A veces movía ligeramente una mano o un pie, y yo contenía la respiración creyendo que iba a levantarse de la silla, pero continuaba sentado, y a pesar de todos mis esfuerzos, no conseguía distinguir las líneas de su rostro. Entrecerré los ojos, como he visto hacer a mis Jean, que es corta de vista, y apoyé las manos contra mis sienes, haciendo pantalla para concentrar el campo visual, pero todo fue inútil. Tal vez la luz no era favorable, pero... Lo que es cierto es que no conseguía ver lo que me había propuesto. El pelo del desconocido me pareció claro. Alrededor de su cabeza no había ninguna línea oscura, como hubiera sucedido de tener el pelo muy negro. También me pareció que no llevaba barba. Es decir, estoy segura de que no llevaba barba, porque el perfil de su rostro era bastante preciso. En aquel momento vi en la acera puesta un muchacho, hijo de un panadero. Me fingí en él por una circunstancia muy curiosa. Había estado lanzando piedras contra algo o contra alguien. En Zengul, los chiquillos tenían la costumbre de luchar a pedradas y supongo que se había producido una de esas habituales batallas. Supongo también que la piedra que conservaba en la mano era un proyectil que no había tenido ocasión de disparar y ahora observaba cuidadosamente la calle en busca de un blanco sobre el cual ejercitar su puntería. Al parecer no encontró nada que fuera de su gusto y alzó la vista fijándola en la ventana de la biblioteca. La piedra salió de su mano y se estrelló contra la ventana. Me di cuenta sin prestar atención al hecho de que la piedra produjo un sonido macizo y que no se produjo la rotura de ningún cristal. Luego volvió a caer sobre la acera. Pero yo he dicho que no prestaba atención al hecho más que con una parte de mi capacidad de percepción pues el resto de la misma estaba dedicada a la contemplación del hombre que se hallaba en la habitación y que no hizo el menor movimiento ni pareció haberse dado cuenta de nada y permaneció tan inmóvil y tan indistinguible como antes. Y cuando la luz empezó a decrecer, decreció paralelamente la visibilidad que ofrecía su figura. En aquel momento, Tia Mai apoyó una de sus manos en mi hombro haciéndome dar un salto. Te he pedido dos veces que hicieras sonar la campanilla preciosa, me dijo, pero no me has oído. Oh, tía Mary, exclamé sinceramente compungida, pero volviéndome otra vez hacia la ventana a pesar de mí mismo. No te conviene permanecer tanto tiempo aquí, observó mi tía. No es que me importe que no hayas avisado para que me enciendan la lámpara, añadió, puedo hacerlo perfectamente yo misma, pero no me gusta que te pases tantas horas soñando. Esto no puede hacer ningún bien a tu cabecita. Por toda respuesta, ya que me había quedado sin hablar, agité levemente la mano en un gesto de saludo hacia la ventana del otro lado de la calle. Mi tía se quedó en pie a mi lado unos instantes, palmeándome cariñosamente el hombro y murmurando algo que sonaba como «Debe irse, sí, debe irse». Luego, dijo en voz alta, sin apartar la mano de mi hombro, como un sueño cuando uno despierta y cuando miré otra vez hacia el otro lado de la calle vi la negrura de una superficie opaca, y nada más. Tía Mari no me dirigió ninguna otra pregunta. La acompañé a su habitación y leí un rato en voz alta para ella. Pero no sabía lo que estaba leyendo, porque repentinamente acudió a mi recuerdo y se instaló en él el ruido de la piedra contra la ventana y su descenso hasta caer de nuevo en la acera como repelida por alguna sustancia dura y yo la había visto golpear contra los cristales de la ventana de la biblioteca escolar.